0: Nós vamos continuar estudando juntos a parte boa do lado ruim e hoje quero falar sobre a parte boa do lado do ruim da angústia, como nós temos vivido em dias de angústia, como as pessoas estão angustiadas, aflitas, afligidas, porque não sabem o que vem pela frente, porque estão atormentadas com essa situação pandêmica a pandemia tem gerado não só uma doença física biológica sanitária mas ela tem gerado uma doença também emocional problemas e transtornos emocionais enormes que a sociedade mundial tem tem experimentado e tem vivido e a angústia é uma delas as pessoas estão angustiadas as pessoas estão afligidas e nesta noite nós vamos olhar para a palavra de Deus e Deus vai mostrar que há uma parte boa do lado ruim da angústia. Podemos sim enfrentar angústias, podemos passar por momentos angustiosos, podemos ter problemas que vão trazer angústia para nós, problemas relacionais que podem trazer angústia, problemas financeiros que podem trazer angústia, problemas da própria saúde que podem trazer angústia, enfim, há uma infinidade de situações, circunstâncias, relacionamentos que podem gerar angústia. E Deus sabendo disso, Ele trata da nossa angústia. Nós cantamos agora de pouco, que quando eu estou em angústia, eu clamo ao Senhor e Ele ouve a minha voz. É isso que o Salmo 18, 6 diz, que eu na minha angústia clamei ao Senhor e Ele do Seu templo ouviu a minha voz e atendeu a minha oração, Deus sabe que nós vamos atravessar e sentir angústias, por isso Ele se coloca na nossa vida como nosso ajudador, como nosso cuidador, mas antes vamos orar mais uma vez, querido Pai Celestial, por favor, em nome de Jesus, ilumina as nossas mentes com o Teu Espírito, para que compreendamos a Tua Palavra como convém, ilumina a nossa alma para que apliquemos a tua palavra, de maneira que o Senhor seja satisfeito na beleza da tua santidade. Eu peço por mim, Senhor, não permita que nada que eu falar, nem mesmo a base dos meus estudos, seja, Senhor, a nossa segurança aqui agora, mas tão somente o mover do teu Espírito através da tua palavra, as nossas almas e aos nossos corações, de maneira que sejamos confortados, edificados e assistidos pela Tua Palavra e pela Tua Graça. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. O lado ruim da angústia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 28. E nós vamos encontrar um dos reis, o primeiro rei de Israel, numa angústia profunda, numa angústia tremenda. E a Palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 28, versículos, versículo 15... Conta-nos o um momento em que Samuel aparece para Saul. É verdade que Saul usou meios indevidos para isso. E Deus permitiu que Samuel aparecesse. Para que ficasse determinado então a vontade de Deus sobre a vida de Samuel. Há uma discussão enorme se era Samuel mesmo, se não era Samuel. Olha, a Bíblia diz que Samuel disse a Saul. Se a Bíblia está dizendo que é Samuel que disse... E não há nesse texto nenhuma referência que haja um engano, um engodo da parte de Satanás. Nós entendemos que Samuel apareceu aí, embora, embora a forma, a maneira que Saul lançou mão tenha sido errado. E ele foi condenado por isso, isso está em 1 Crônicas capítulo 10, versículo 13 e 14. Mas Samuel aparece a Saúl que está atormentado, o tormento dele faz com que ele sinta tristeza, fraqueza e loucura. Porque a angústia, ela entristece, ela enfraquece e ela enlouquece. Olha o que diz o texto. Versículo 15 de 1 Samuel 28. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os teus guerreio contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Mui angustiado estou. A angústia de Saul, ela traz para ele tristeza. Olhe só o versículo 5 de 1 Samuel 28. Vendo Saul acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Então trouxe profunda tristeza para Saul e profunda fraqueza a Saul. Porque aqui nós vemos ele tomado de medo e estremecendo o seu coração por causa da angústia que enfraquece, da angústia que suga toda a energia de Deus em nós, porque nós ficamos agora focando na angústia, os problemas focando na angústia, as dificuldades focando na angústia, os desafios e desviamos o nosso olhar do Senhor, aliás foi isso que aconteceu com Saul. Ele está rejeitado aqui, porque ele desviou o seu olhar do Senhor, ele parou de confiar em Deus, e confiou em si próprio, e confiou nas suas habilidades, nas suas capacidades, e desobedece a Deus, e por isso ele é condenado. Mas a angústia também enlouquece Saul. ele faz uma coisa louca, pela qual ele vai ser condenado. Versículo 7 diz, então disse Saúl aos seus servos... Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e consulte. A palavra de Deus em Deuteronômio, ensina-nos e já ensinava Saul que um servo do Senhor de Israel, não deveria consultar necromantes, não deveria consultar médiums, não deveria consultar esse tipo de coisa. Mas ele fica enlouquecido... E enlouquecido, ele pede que os seus servos aponte uma médium. Mesmo que ele, anteriormente, a, houvesse desterrado todas as médiums. Houvesse terminado com os médiuns da terra. Mas a, a, a loucura dele é tão grande por causa da angústia. Que ele clama para os seus servos que levem a uma médium. Porque o Senhor não responde pelos profetas. O Senhor já havia dito o que ia acontecer. Você perdeu o reino, você perdeu a sua chance de ser rei, porque você me desobedece. Então eu quero que você saiba que você já está condenado, e Deus já havia dito. Mas Saúl está angustiado, como diz a Bíblia, muito angustiado, e ele enlouquece. Mas isso não é coisa só de Saúl. Eu conheço uma história verdadeira do meu ministério de uma pessoa que estava muito angustiada, muito angustiada, e no lugar de confiar em Deus, de confiar no aconselhamento bíblico, no lugar de é, esperar que Deus trate dos seus dilemas, das suas dificuldades, da sua angústia, ela decidiu passar por uma consulta, por um médico... E consultando ali com o médico, o médico viu que ele não tinha nenhum problema biológico, disse para ele, olha, eu vou te dar um cartãozinho, e você então vá nesse lugar aqui que essas pessoas vão ajudar você. O que você precisa é da ajuda deles, não da minha como médico. E esse irmão em Cristo, inadvertidamente, angustiado, enlouquecido, foi até esse lugar que o cartãozinho apontava o endereço. Chegando lá, ele não se deu conta que ele estava num lugar aonde médiums, aonde é, necromantes, aonde essas pessoas é, ficam é, fazendo adivinhações essas coisas. E quando ele chegou lá e ele foi fazer a consulta, a pessoa que o atendeu disse assim, o que, que você está fazendo aqui? E ele disse, eu vim aqui por ordem médica. O Senhor é um cristão, o Senhor conhece a Jesus. O Senhor já tem tudo que o Senhor precisa para resolver os seus problemas. Pode ir embora daqui, nós não vamos atendê-lo. Precisa muitas vezes o pagão, o próprio inimigo nos lembrar que nós já temos tudo o que precisamos. Que o Senhor é a nossa segurança, que o Senhor é o nosso porto seguro. Isso não é coisa só de saúde. Mas quando a angústia trouxer tristeza, trouxer fraqueza, trouxer enlouquecimento, nós precisamos confiar no Senhor. E eis a parte boa do lado ruim da angústia. A parte boa do lado ruim da angústia é que na angústia nós somos consolados por Deus... Como uma mãe consola os seus filhos. Crianças, estão aí com seus papéis, com seus lápis de cor. Então chegou a hora de você desenhar um desenho lindo. Da mensagem do pastor. Abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 66, versículo 13. E vocês crianças vão desenhar o que eu vou ler aqui ó. Como alguém a quem a sua mãe consola. Assim eu vos Consolarei e em Jerusalém vós sereis consolados, então, crianças, pega o lápis de cor aí, peguem os papéis e vocês vão desenhar o seguinte: coisas que a mamãe faz para você que são muito legais. Ah, minha mãe fazia coisas legais para mim, quando eu estava com medo, ela orava comigo, quando eu estava com algum problema, ela lia a Bíblia para mim e me ajudava a ter sabedoria para resolver os problemas, então você pode pôr aí a mamãe orando com você, lendo a Bíblia, a minha mamãe também, sabe o que ela fazia comigo? quando chegava a hora de dormir, ela ia lá na cama, ela me cobria e ela cantava um cântico comigo... E ela orava comigo antes de eu dormir, ai que delícia era isso, você pode então desenhar aí você na cama. E a mamãe aí perto de você, cantando com você, orando com você antes de dormir. A minha mamãe também fazia outras coisas muito legais, sabe? Muitas vezes eu me machuquei, eu fiquei ferido. E a minha mamãe cuidou da minha ferida. Ela colocou remédio na minha ferida. Ela fez carinho para que a dor passasse. Então você também pode desenhar isso. A sua mamãe cuidando das suas feridinhas... Porque a mamãe faz isso, não é verdade? E Deus, Ele diz assim para nós, como alguém a quem sua mãe consola. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro de tudo isso que eu estou falando para vocês. Vão desenhando aí crianças, vai pintando aí, tira foto e manda para o WhatsApp da igreja para a gente postar vocês desenhando a mensagem. Mas quando eu leio esse versículo irmãos... Eu me lembro, o que vem na minha mente são essas imagens da minha mãe cuidando de mim, nas horas do sufoco, na hora da angústia, na hora em que a tristeza vinha mais pesada, por algum problema que eu estava passando. Eu me lembro da minha mãe, orando comigo, dizendo a mim, meu filho confia no Senhor, o Senhor está no controle. Assim... Como alguém que é consolado pela sua mãe, assim eu vos consolarei. Deus se coloca como uma mãe que ama o seu filho, incondicionalmente, profundamente, abundantemente, e consola. Ele cura das feridas. Quando eu leio esse versículo, eu lembro da minha mãe curando das minhas feridas botando metiolate que ardia muito, mas assoprando também, para que o ardor me passasse. Esse é o carinho da minha mãe, na cura das nossas feridas, assim também o Senhor cura as nossas feridas. Lembre-se de coisas que as nossas mães fizeram para nós, consolo, conforto, fortalecimento... Algumas vezes a minha mãe me dando uma palavra de fortalecimento com base nas Sagradas Escrituras. Fique firme meu filho, vá firme porque esse é, essa é a vontade de Deus para a sua vida. E Ele vai honrar a sua determinação, Ele vai honrar o seu sacrifício, Ele vai honrar a sua vida. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Aqui é uma palavra de esperança para Judá, porque Judá será desterrada, Judá irá para o cativeiro e angústia tomará conta de Judá. Salmo 137 diz da angústia de Judá, como podem as pessoas pedirem para que nós toquemos longe de Jerusalém? Nós estamos angustiados, mas o Senhor os consolou, o Senhor os confortou, com palavras como essa de Isaías, com palavras como de Jeremias, dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por isso não somos, não somos extremados, não somos acabados na face da terra, não somos consumidos. Como alguém a quem a sua mãe consola... Assim eu vos consolarei. Mas a parte boa do lado ruim da angústia, é também que na angústia somos consolados em nossa tristeza. A angústia não traz tristeza? O Senhor como uma mãe que consola o seu filho, nos consola na tristeza. Abra sua Bíblia em Salmo 42, versículo 5. Olhe só o que diz o Salmo 42, 5. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, angústia, isso é aflição, angústia, que traz tristeza, que traz abatimento, que traz perturbação. E a palavra de Deus está dizendo para nós: ensinamos a nossa própria alma, o nosso coração, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, e Deus meu. Essa palavra, auxílio para Deus, é a palavra para salvação. A palavra que é, é a palavra que dá o um nome, inclusive, de Jesus, Yeshua. Ele é minha salvação, esse é o meu Deus. Então, porque você está triste, ó alma, porque você está em abatimento, espera pelo Senhor, confia nele, pois ainda você há de louvá-lo, exaltá-lo, porque Ele é o seu auxílio, Ele é a salvação para os seus problemas, Ele é a salvação para os dilemas da vida. Aliás, já foi eternamente, não é verdade? Todos nós que já entregamos nossas vidas a Jesus, nós já fomos alegrados eternamente. Enquanto cantávamos esses lindos hinos aqui com a equipe de louvor, eu fiquei pensando no sofrimento de muitos de nós. Tenho orado por muitos de nós que estão em sofrimento. Nós temos orado muito por uma família e eu quero conclamar a igreja a, a orar pela Naomi, que é netinha do Carlos e da nossa diaconisa, Ana Paula, que vai passar por uma cirurgia, uma menininha ainda de dois anos, três anos, quantos aninhos ela tem Bruna? Três aninhos, três aninhos só, e vai passar por uma cirurgia muito, muito delicada no cérebro. E nós precisamos orar pela Naomi, colocar diante de Deus a vidinha dela. Eu conclamo a igreja a orar por ela. marque esse nome aí em algum lugar, querida igreja. E oremos pela Naomi, para que Deus dê força ao Felipe, ao papai dela, a Karen, a mamãe dela, a Ana Paula, o Carlos, os vovôs dela, as titias, que é a Júlia, a Bruna, que nós conhecemos aqui na igreja. Oremos por essa família. E eu fiquei pensando nessa luta da família Gonçalves. Eu fiquei pensando na luta luta de outras famílias que estão lutando muito, a família Montoya, tantas outras famílias, e eu pergunto ao Senhor, Senhor, por quê? Ou para quê? Por favor Senhor, toma essas famílias nas Tuas mãos, eu os apresento diante do Teu trono da graça, alivia essa angústia, alivia essa dor, alivia essa tristeza. E o Senhor conforta o meu coração dizendo, eu estou no controle Darcy, eu estou no controle. Eu sei que isso é pesado demais para você, mas eu estou no controle. Ore a mim, confie em mim, fale para a igreja confiar em mim, porque eu estou no controle. Eu sou o seu auxílio, eu sou a salvação dos seus problemas, creiamos nisso gente. Como uma mãe o Senhor também na angústia, nos consola, nos fortalece em nossa fraqueza, confesso para vocês que eu me sinto enfraquecido muitas vezes, e nesses últimos dias eu me sinto abatido, enfraquecido, parece que eu estou numa luta enorme, numa luta ah, desgastante, de tanto, de tanto, tanto clamar e orar ao Senhor, não só eu, creio que os outros pastores estão nessa situação também comigo, outros irmãos, vocês e muitas vezes eu me sinto fraco e eu digo ao Senhor, Senhor eu não tenho nem força para orar, eu peço que o Senhor tome os meus pensamentos aqui agora, como a minha oração... Mas o Senhor nos fortalece nesses momentos, e lá, como uma mãe que traz fortalecimento, como a minha mãe que muitas vezes falou: fique firme, fique firme, renove as suas forças no Senhor, meu filho. Lembre-se do versículo de Isaías que fala para nós: renovamos as nossas forças e voamos como águia, porque confiamos no Senhor, minha mãe falava. Eu quero trazer isso para nós, através do Salmo 28,7 que diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico, eu o louvarei. Olha que coisa linda, o Senhor está se colocando como aquele que é a nossa força, o nosso escudo. O nosso coração precisa confiar nele, porque nele eu sou socorrido. Por isso meu coração, ele, ele exulta, ele se fortalece e com o meu cântico eu o louvarei. Nós precisamos sentir essa força do Senhor. E para que ele seja a minha força, o meu coração precisa confiar no Senhor. Tiremos os nossos olhos do poder do problema, tiremos os nossos olhos da força dos desafios e coloquemos nossos olhos em fé no poder e na força do Senhor e derramemos perante Ele a nossa angústia através das nossas vozes súplices, como diz o versículo 6, Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. E quando faltar força até para orar, como eu contei para vocês. Permita que o Senhor leia os seus pensamentos como a sua oração. Mas ore mais, confie mais, entregue mais, porque o Senhor há de atender a cada um de nós no dia da angústia. E na angústia, como uma mãe que consola os seus filhos, o Senhor também nos assiste em nosso amor enlouquecimento quantas vezes eu me enlouqueci no seio da minha família com ah, desafios que eu tinha pela frente quantas vezes eu perdi o equilíbrio o controle por causa de problemas que eu tinha que resolver e me lembro muito bem, muito bem a minha mãe dizendo calma seu coração, senta aqui senta aqui Fazia eu sentar do lado dela, sente-se aqui, calma, respira, vamos orar agora meu filho. Não há razão para tanto pavor assim, não há razão para tanta perdição assim, não há razão para tanta loucura como essa. Você está aumentando aquilo que pode ser grande, mas não dê um tamanho maior para o seu problema, descansa aqui. Senta aqui, para com essa loucura e descansa no Senhor. É isso que Deus faz conosco. Abra sua Bíblia no Salmo 55. É um momento em que a Davi diz, eu estou enlouquecendo. Enlouquecendo por causa das lutas, dos desafios, das aflições que eu estou passando. Aqui é um Salmo de traição. E Davi está enlouquecido com o que ele passou. Ah, pelo seu amigo mais fiel, pelo seu amigo mais íntimo, gente que comia com ele. E ele diz, dá ouvidos ó Deus a minha oração, não te escondas da minha súplica. Versículo 2 do Salmo 55, verso 2, atende-me responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. A angústia enlouquece, mas ele nos ensina e no versículo 16 e 17 do Salmo 55 esses versos dizem assim, eu porém invocarei a Deus, e o Senhor me salvará, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. O que a Palavra de Deus está ensinando para nós fazermos irmãos? Quando em angústia, nós devemos ir até o Senhor... Invocar o seu nome, à tarde, começa pela tarde porque é assim que o judeu conta o dia, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, na nossa maneira de contar o dia é de manhã à tarde e à noite. Nós devemos levar as nossas queixas em oração, o nosso lamento, a nossa angústia em oração ao Senhor, invocar o Senhor e Ele ouvirá a minha voz. Você crê nisso? Deixe-me ler um outro versículo que fala algo muito próximo a isso no Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Você vai ver a Palavra de Deus falando isso para nós, no versículo 16, mas eu vou ler desde o versículo 14. Para que você tenha o um encorajamento, para que você tenha o ânimo do Senhor em chegar de manhã, à tarde, à noite, em oração ao Senhor, confiadamente, porque é lá, diante do trono da graça, que eu e você encontraremos socorro para o tempo da nossa angústia. Diz assim o texto, versículo 14 de Hebreus 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nós temos a Jesus como Salvador, e eu posso orar diretamente ao meu Deus por meio de Jesus... Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós precisamos de Jesus. Irmãos, eu falei para vocês que eu oro por vocês, em todo o tempo estou orando, os pastores dessa igreja estão orando... Mas não é de nós que vocês precisam, é do Senhor Jesus, porque eu não posso fazer nada por vocês... Isso me enfraquece, isso me desgasta, porque eu queria poder fazer, mas eu não consigo... E o que eu posso fazer é orar, orar, orar... Porque nós precisamos do Senhor Jesus, por isso o texto diz assim acheguemos-nos portanto, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque Ele é o nosso Salvador, acheguemos-nos confiadamente, com fé, com confiança nele, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna acheguemo nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a nossa angústia, em ocasião oportuno. Confia no Senhor, dobra o seu joelho em oração, entrega ao Senhor e Ele vai nos atender em nossa angústia. Eu quero terminar essa mensagem trazendo a nossa memória, algumas verdades do Senhor, da Palavra de Deus, sobre essa assistência, sobre esse socorro, sobre essa ajuda que Ele nos dá em tempo de angústia. Primeira verdade que eu quero compartilhar, terminando essa mensagem, é que na angústia, ore ao Senhor, pois Ele ouve a nossa oração. E lá em Salmo 18,6 diz... Que na minha angústia eu clamei ao Senhor. E Ele do Seu templo ouviu a minha voz. O Senhor ouve a nossa voz. E nos tira das muitas águas, dos apertos da angústia. Então oremos mais. Intercedamos mais. Liguemos uns para os outros, oremos juntos. Eu tenho ah, me alegrado... Como pastor em ver nos grupos. Dos whatsapps da nossa igreja. Os pedidos de oração. E pessoas dizendo. Estamos orando por você. Hoje uma irmã em Cristo. Que tem um, um, um irmão que é pastor. Disse a irmã Paula. Irmã Paula, Paula. Estou comentando isso também com meu irmão que é pastor. Para que a igreja dele também ore pela Naomi. É isso gente. Vamos orar mais uns pelos outros. Intercedemos mais uns pelos outros. Porque o Senhor ouve. O Salmo 18, 6, ouvir é ouvir com atenção, penetra nos tímpanos de Deus, é a palavra do hebraico. Deus ouve com atenção a nossa oração. Segunda verdade que eu quero compartilhar é que na angústia atenda o convite do Senhor, pois Ele nos convida a invocá-lo na hora da angústia. No Salmo 50, 15, abre lá a sua Bíblia, no Salmo 50, 15, diz assim o texto da palavra de Deus... Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoquemos, vamos atender esse convite do Senhor. Não entremos em profunda tristeza como Saul. não. Deus não quer isso para nós da angústia. Não entremos em fraqueza, em temores no dia da angústia, não. Não é isso que o Senhor quer conosco, para nós. Não entremos... Loucura de Saúl no dia da angústia Não Vamos ouvir o convite Do Senhor, invoque-me no dia Da angústia e eu te Livrarei e tu Me glorificarás E para terminar Eu quero dizer para você que embora A angústia nos aperte E vai apertar, ela aperta Ela chega a doer Embora a angústia Nos aperte, o Senhor Sempre Sempre nos leva a lugares espaçosos e de descanso. É isso que diz o Salmo 23. Mas é isso também que diz o Salmo 18, 19, que é um Salmo de angústia. E se você quiser lê-lo depois, leia o Salmo 18 com muita atenção. Porque o Senhor tem muita verdade dEle aí na Sua Palavra, para balsamizar a nossa alma e nosso coração com a Sua Graça. Mas olha o que diz o versículo 19, vou ler o 6 e o 19. O 6 diz assim, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do Seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O Senhor ouve a minha oração, e o que acontece? Trouxe-me, versículo 19... Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Livrou-me do quê? Olha o versículo 16. Do alto me estendeu Ele a mão e me tomou e tirou-me das muitas águas. O Senhor quer nos levar a lugares espaçosos, a lugares espaçosos. E Ele vai nos levar, à medida que Ele se agradar de mim. E o Senhor vai se agradar de mim, de você. À medida que quando eu estiver em angústia. Em vez de eu ficar triste, enfraquecido, enlouquecido. Eu ir até o Senhor e derramar perante Ele o meu coração. Como diz o Salmo 62. Derramai sobre Ele o vosso coração, ó povo. Confiai no Senhor, que Deus console, conforte e fortaleça o nosso coração. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz, e certamente ela atende... os anseios, ela atende Senhor as dores, ela atende Senhor as aflições da nossa alma e do nosso coração... Obrigado, porque o Teu conforto visitou as nossas almas nesta noite, por meio da Tua Palavra, Senhor. E nós Te adoramos na beleza da Tua sabedoria, na beleza da Tua graça e na beleza do Teu cuidado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, através do Teu sacrifício... Permite que nos adentremos até o trono da graça confiadamente. E ali derramemos o nosso coração. Confiantes de que o Senhor há de agir. Segundo a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia e a Tua bondade. Senhor atende, atende a Tua igreja Senhor em nome de Jesus. Olha Senhor com os Teus olhos atentos como a Tua palavra ensina no Salmo 102. Para a Tua igreja Senhor ouve a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.